0: Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi e hoje no programa Idoso em Foco iremos entrevistar Alfredo Fará, que falará das suas experiências como radialista e outras atividades. Olá Alfredo, tudo bem?
2: Muito bem, muito obrigado pela ilustre introdução. Okay. Eu estou sempre pronto para conversar com vocês com o maior prazer, passando possivelmente o que estiver ao nosso alcance, as informações relevantes para os nossos ouvintes.
1: Como andam as suas atividades? O que você está fazendo no momento? E o que você gosta mais de fazer?
2: É, na verdade, são três coisas que eu gosto, eu gosto de leitura, eu gosto de fazer um pouco de ginástica, eu moro no Flamengo, dou uma corridinha lá, ainda dou uma corridinha de 1.200 e metros, né, e caminho mais ou menos isso aí, não é todo dia, três, quatro por semana, e eu gosto também de trabalhar, gosto de, a minha vida se restringe a isso hoje em dia, né na fase de vida em que eu me encontro, né, já E você sou...
1: sente alguma discriminação pelo peso dos anos? Que você está muito bem, mas eu digo assim, com referência à idade que vai chegando, eh, você ainda é muito requisitado, ou você eh, sente alguma discriminação quanto a isso?
2: Exatamente, isso acontece mesmo, infelizmente, porque os meus contemporâneos, muitos deles já se foram, né? E a gente é classificado na, na naquela naquele nível lá. Sim. E a gente é colocado no mesmo no mesmo saco, né? E as pessoas imaginam, o fulano de tal, tá, falar, ah, deve estar tá muito velho, deve estar tá idoso, não vamos chamá-lo por isso, não. Hum. E além do mais, as empresas de comunicação, acredito que outras empresas têm um preconceito muito forte, né? Não contratam ninguém acima de 60 anos. É infelizmente, no Brasil. É incrível isso.
0: Então história. você
2: tem que, ter, tem que ter uma prepara tem que ter um preparo, um patrimôniozinho para o futuro, momento em que tem que ter assistência médica mais sofisticada, compra de
0: medicamentos, etc., e tem que cuidar da saúde, não? Né? Você que vive da voz, né? Que você construiu a sua vida em cima da voz. Quais são os cuidados que você tem com a sua voz?
2: Olha, Rosa, em primeiro lugar, eu... Na verdade, essa questão de ficar evitando gelado é uma coisa natural. Não é só para quem usa a voz profissional. Tem que tomar tomar muito gelado e não é uma coisa é contra a própria natureza Sim. humana, né? Sim. A minha alimentação é muito natural. Eu tenho uma ascendência pelo meu lado paterno, e os meus avós eram libaneses, né? Então, esse pessoal come muita coisa natural, né? Hum. É uma alimentação de fácil digestão. Estou fazendo propaganda dos restaurantes <risos> Mas, realmente... São tá
1: é, 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 é,
2: Você nota que, por exemplo, o trigo, o trigo não processado, né? E muitas verduras, muita fruta também e tal. Hum. Então, eu sempre me acostumei a minha alimentação é mais é isso mesmo entendeu
1: saudável né?
2: bem é uma coisa do ponto de vista emocional é que eu procuro praticar constantemente de algumas décadas para cá uma coisa chamada relaxação eu estou sempre procurando me relaxar sempre isso é uma coisa que ajuda muito o uso é um da benefício, voz é né? difícil né porque incorpora esse hábito muito bom que é bom para digestão para dormir para tudo e para dominar as emoções na, na hora certa na hora errada enfim e o uso da voz tem, tem que ter a, a relaxação porque você respira melhor e você alivia um pouco a, a corda vocal, né? a uhum. parte superior do tórax estando relaxada e a coluna estando colocada e, e, e você realmente tem mais facilidade para usar a voz.
1: E você tem algo, alguma coisa assim pitoresca? É, com relação à sua apresentação, na locução, que, você, que tenha ficado marcado em você?
2: Uhum. Bem, tem, tem uma coisinha que eu me lembro assim, tem, deve ter muitas outras, não, que, mas uma coisa que, que eu me, não me esqueci é que. E eu fazia aquelas vinhetas da TV Globo, né? Que era Futebol 96, oferecimento Kaiser, uma uhum. grande cerveja. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Uhum. Tinha mais dois ou três anunciantes, que são os quatro ou cinco anunciantes tradicionais do uhum. futebol da Globo, né? Uhum. Cada um tem uma cota de um caminhão de dinheiro. Uhum. Né? Uhum. E então teve, teve um anunciante lá de um evento esportivo mais ameno, assim, parece que de, de, de um esporte feminino, que era patrocinado pelo Absorvente. Que eu lembro de dizer o nome, é? Ah. Tem um nome lá, não é o um Modes, não, é um sempre outro.
1: Livre. Ah, sempre. sempre Livre.
2: Então precisava de uma voz feminina, porque o slogan do produto só, só caberia na voz de uma, de uma locutora. Sim. E não tinha disponibilidade, tinha ninguém lá. Então me colocaram lá para fazer. Então, Ih. oferecimento sempre livre o Absorvente do nosso tempo.
1: Sim. Uma voz. Fechou bem.
2: Voz masculina. Sim. É. É. Tem muito a ver, não, né? É.
1: O
0: rádio hoje ou o rádio ontem?
2: Eu sou um locutor clássico, né? Sim. Embora eu tenha me adaptado já há muito tempo também às locuções comerciais de varejo, né? em que você sobe o tom da voz e de uma maneira mais otimista, mais eufórica... Mantendo naturalmente a minha experiência como locutor de Rádio Jornal do Brasil, AM, né, a qual eu pertenci, da qual eu tenho muito orgulho. Né, mantendo aquele tom discreto, né, tipo BBC, elegante, né, preciso, né, sem exagero e simples. Né, simplicidade acima de tudo e correção. Agora, o, o, na verdade, eu, eu prefiro mais a locução clássica, né, porque ultimamente tem acontecido no nosso país, particularmente no Rio, uma elevação do tom de voz nos comerciais de varejo. Eu não sei se é em função da crise, a tua crise econômica, que as, as empresas querem vender, então fica esganiçado, né? Você ouve a oferta do supermercado linguiça para churrasco, 8,49. Quer dizer, <risos> daqui a pouco não vai ter garganta. Daqui mais
1: pra... a pouco cai o som, já entra outra coisa, mas com um som totalmente diferente, né?
0: Diferente, com uma
2: coisa é... contrastante, né? Isso. E fica tudo gritado, né? E
0: o produto não vai ser vendido por causa do grito. Né? Você diria que essa, essa, essa forma de, de se expressar é modismo ou é uma escola?
2: Eu acho que em primeiro lugar é o cliente que está orientando que, No sentido daquela de, de ânsia de né, querer vender o produto Porque está tudo parado, não, se, uhum. não, tem, não tem consumo né? e, Então o, o cliente exige que escolhe uma voz que seja muito para cima e, e virou modismo E todo mundo vai nessas águas, né? Além do mais, tem, tem outra razão. O, o pessoal jovem que está entrando no mercado são jovens com vozes mais de, de adolescente, de jovem, né? Hum. Que não tem o peso na voz do, do cidadão mais maduro, né? O, hum. o locutor mais maduro. Então, ele, ele chega e faz, um como, como se trata de uma profissão não regulamentada, infelizmente, Sim. ele faz qualquer preço, que ele está louco para trabalhar. Isso interessa à produtora, o, o produtor que grava e que produz o comercial... Ele desembolsa menos, né? Uhum. E não sei se ele repassa, não sei, né? Se ele repassa essa vantagem para, para o empresário, para o cliente, que por sua vez também tem essa vantagem. E o marketing e me parece que também elegeu é esse estilo, né? Ultimamente de uma maneira exagerada, né? Nos Estados Unidos as locuções da ação, o cidadão tem que ter uma voz sonora, uhum, né? uma sim. voz tipo assim mais à moda antiga, né? Uhum. Evidentemente que a emoção fundamental é a alegria, é o otimismo, né? De trazer uma coisa muito auspiciosa, uma informação para para dar vontade de comprar. Agora, essa questão do tom também, porque no Brasil você vê, as pessoas estão almoçando muito próximas uns dos outros, né? Mas eles falam alto. Você vê, por exemplo, o Flamengo e é, é. tal. Quer dizer, é tudo berrado. Né? Dizer... Convoca
1: todo mundo a participar da palestra dele, então, conversa dele. Então, é, é.
2: se você, por exemplo, anuncia máquina de lavar, máquina de lavar, Brastemp, apenas R$ né, 85,40 por mês. Ninguém vai comprar uma máquina de lavar, que você está falando de uma maneira elegante. É, está
1: é. tá, tá muito no pé do ouvido, né? Que,
0: que o povão você
2: tem que mandar comprar.
1: É. E o que você está fazendo hoje profissionalmente?
2: Eu tenho ido em busca de novas saídas de emergência. Né?
1: Mercado de trabalho.
2: Mercado de trabalho, porque houve uma queda muito grande na, na, na nossa atividade, houve uma discriminação por faixa etária, então eu me, me dediquei a, ao trabalho de dublador. E eu fiz dois períodos de, de dublagem com a... Thelma é Lopes, é Lopes, se não me engano, é uma dubladora muito antiga, muito conhecida, atriz que é muito competente. Uma senhora de 86 anos de idade, é impressionante, é uhum. dinamismo. Fiz três períodos de, de dublagem lá em Copacabana, oficina de atores. E fiz um outro período na escola de rádio também como dublador. Então eu adquiri a técnica e a interpretação, que é mais importante, né? Uhum. Porque uhum. o personagem lá, o ator americano, ele... Enfim, tem atores de todas as idades, pessoas de todos os tipos, né? E, e é preciso, enfim, tem aproveitamento na, na minha faixa etária.
1: Tem que saber exprimir os, sent os sentimentos do momento, né?
2: Exatamente. Tem que rir, tem que chorar, uhum. tem, que, e tem, tem que dizer na velocidade certa, no tom certo. Só que essas coisas são meio desleixadas no, hoje em dia. E tem também uma carapaça, como chama? Uma coisa, um, um obstáculo, uma muralha entre os novos dubladores que querem entrar no mercado e os antigos, né? Um
1: bloqueio, né? Eles
2: bloqueiam. Tem um certo sentido, porque o tempo de, de, de trabalho é uma coisa que vai pesar no orçamento daquela produção. Então, o dublador que tem prática em fazer rapidamente, ele é mais procurado naturalmente. Então, até você adquirir a prática, entrar na hora certa, demora algum tempo. Uhum. E, e esse que é o problema, ser convocados E com, só para completar, Sim. com esses... Certificados, eu, eu me inscrevi no SATED.
1: SATED quer dizer o quê?
2: É, é aquela associação de, de, que controla a atividade artística ah, do sim. país. Sim. Inclusive, aí, iluminadores, né? O, todo o pessoal da técnica de, que trabalha em, em teatro. Teatro e, enfim, teatro de televisão, teatro e dubladoras, etc. Porque os dubladores são muito organizados, né? conseguiram a performance na profissão, regulamentação. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar em dublagem, não pode. Você tem que ter passado pelos cursos né? e tem que ter autoridade daquele documento que é o DRT. E eu consegui o meu DRT e fiz três peças também de teatro com a Monique Lafon, atuando no palco, falando. Então, para mim, foi um novo direcionamento na minha vida. né Sim. Com essa decadência na atividade de, de locução, nas produtoras e, e o preconceito das emissoras, eu procurei um novo caminho.
1: E com a yeah. Monique Láfonos, você entrava com a voz. Eu tomador. era ator. Ator. Ator também. Ator
2: no palco. Sim, no palco. A gente fez bom. três peças no, no, no teatro localizado no, no interior do Tijuca Tênis Clube. Sim. Teatro Henriqueta Brieba. E, inclusive o teatro é muito bom, muito bonito, mas ele tem uma acústica meio... Precária. Então você tem que emitir a voz com muita energia. Porque em teatro você tem que realmente emitir a voz. né? Sim, sim. Enquanto que em televisão, rádio é e dublagem, você fala baixinho. Você o fala...
1: microfone está lido juntinho. Exatamente. É. Fala.
2: Você não precisa colocar a emoção de uma maneira tão aberta. Né?
1: Nós entrevistamos aqui o Pádua, dublador. Não sei se você o Pádua. conhece. O Pádua
2: foi né, do Jornal do Brasil há muitos anos que eu não, não, não o vejo. E uma coisa também, gente, que me, me realiza muito, fico muito satisfeito em fazer esse trabalho de aula de locução, né? Lá na escola de rádio do Rui Jobim, lá no Catete. Eu tenho dado aulas e já há algum tempo, ainda antes, no antigo endereço, no Catete, na rua do Catete. E agora eles estão na, na Pedro Américo, né? E as pessoas vêm com, com muita vontade de aprender, e jovens, quase que, quase que a maioria, eles estão em busca de uma nova atividade dentro dessa situação de desemprego que nós estamos. Então é muito bonito esse, essa chama, né? esse, essa vocação, esse anseio. E eu, 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 eu procuro fazer o melhor, melhor que posso nesse sentido de passar a minha experiência.
0: Qual foi a melhor notícia que você deu no rádio?
2: Olha, olha, eu tenho que fazer uma, uma, uma olhar nos arquivos mentais. Uma
1: retrospectiva aqui. mental. Sim.
2: Eu acho que... É, eu foi vou, alegre, vou me foi triste.
1: Alguma coisa alegre, triste, de euforia do momento.
2: Uma das mais tristes, eu diria, desculpe, sim. não é a sua pergunta. É a gente... Foi a morte do Tancredo Neves, ah, que, que eu noticiei. Eu, Você estava na CBN. Eu na... Na, na Rádio Nacional Brasil, não, Brasil uhum. E eu fui às lágrimas, né, porque eu sempre gostei muito do Tancredo, né, uhum. admirei. Ele, como homem, como cidadão, como político, uhum. muito inteligente, culto. Íntegro, né? Íntegro. É um homem que, ao final da vida, ele tinha uma fazenda que era a herança da, da dona Risoleta, é, esposa.
0: Agora, essa garotada que está entrando agora, né? Essa garotada que está empurrando todo mundo, porque eles são jovens, você acha que eles conseguem transmitir emoção?
2: Os atores da, da Globo dessas novelas mais cedo, né? Eles têm, têm alguma coisa muito interessante. Novelas de que... época, não? Novelas é. de época. É, é claro que tem muito... A direção pesa muito, né? O diretor deve ser muito bom e esse pessoal, eles investem, né? Em cursos de teatro excelentes e, e, e caros, né? Uhum. E eles desenvolvem, eu acho que são pessoas vocacionadas mesmo para essa atividade.
1: Alfredo Fará tem alguma coisa que você gostaria de ter feito ou que ainda pretende fazer e não tem tido a oportunidade?
2: Na verdade, como eu estou me reinventando, né? Mas eu estou querendo direcionar a minha, minha vida profissional no sentido de teatro mesmo, entendeu? Hum. Ou, enfim, ou como dublador, como, como intérprete, em alguma novela e tudo mais, fazer alguma coisinha para começar. Né? O que a gente não pode é parar, né? É. Parar de almejar alguma coisa, claro.
1: né? Tem que ter um ideal aí A tem, esperança tem... é que nos move dia a dia, né?
2: Exatamente.
1: Alfredo, foi um
0: prazer enorme ter você aqui conosco e esperamos que você volte outras vezes para nos contar histórias, principalmente de ofertas incríveis de supermercados, <risos> <risos> tá bom? Diva. Pois
2: é. Tá barato, Aproveita. tá barato, hein? <risos> barato.
1: Agradeço a, a sua presença, que muito nos honrou. Obrigada mesmo.
2: Olha, gente, eu quero deixar um abraço para vocês duas aqui, minhas entrevistadoras, muito simpáticas, amigas, uhum. que me deixaram tão à vontade. Que bom. E que vocês sejam muito felizes nas suas atividades aqui na Rádio UERJ.
1: E você também. Tenha muitas chamadas, muitos contatos aí. Uhum.
2: Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Felicidade e um futuro mais, mais folgado para os nossos ouvintes brasileiros aí que estão acompanhando. Com certeza.
0: O programa Idoso em Foco fica por aqui. Eu sou Rosa Rinaldi. E eu, Diva Pérez. Até a próxima. Idoso em Foco, apresentação Diva Pérez e Rosa Rinaldi, equipe técnica Daniel Barros, Gletson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Leonardo Alexandre, produção Rádio Erge, realização Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.